0: 破解层层悬疑
1: ，验证蛛丝马迹。这线圈啊，烧成一个团引起了侦查人员的重视。这个
2: 人我看不清楚了，但是他穿的什么衣服，我记得很清楚。
1: 灯啊，很亮。最后确定是横排尾灯的货车。用证据还原事实
0: 经过，用声音回到案发现场。这里是这里是《警法时
2: 空》时空。大家好，欢迎收听今天的节目，我是姚博。双休日的时候，包括平时，家人朋友欢聚一堂到餐厅就餐，哎，有一个不同于家里的餐桌的环境。而且不用做饭，这很多人觉得，哎呀，这实际上也是忙碌的工作的一个非常好的一个调剂。那开一个餐馆，有时候啊，人们也会想，哎呀，这事儿不错啊，开个餐馆，每天呢就和这个鲜美的食物打交道，而且呢，哎，挣钱呢似乎呢，也挺容易，还老有现金流，不会被赊账。但是您知道吗？开个餐馆，有的钱你能挣，有的钱啊挣不着，有的时候还会赔钱。那么，餐厅里都有哪些法律纠纷呢？在今天的节目当中，我为大家请来了两位明白人，一位呢是我们的老朋友北京市消费者协会的陈岩江，一位呢是我们的新相识房山法院城关人民法庭的法官助理崔岩。两位嘉宾为大家带来了很多鲜活生动的案例，给大伙儿说说、啊、这餐厅里它到底有哪些事儿。
0: 安身在车里，安心在当下，安全在路上。警法时空，姚博主持
2: 。最近，在我们的“警法时空”微信公众号上，有好几位听众朋友给我们诉说了自己在餐馆就餐期间的一些遭遇。我看了啊，门类挺多。我们的公益律师给大伙儿及时的回复了。今天的节目当中，我请来两位嘉宾，把大家问到的典型的问题给大家做一个集中回复和介绍。节目当中我请来的嘉宾，老朋友了，那是中国消费者权益保护法研究会的副秘书长陈银江。陈老师您好
1: ，主持人好，听众朋友大家好，
2: 欢迎您。新相识是来自房山法院。城关人民法庭法官助理崔岩，崔法官您好
0: 。嗯，主持人好，听众朋友们大家好。嗯
2: ，崔法官啊，研究了很多消费者在餐厅消费的过程当中的案例，而且呢，撰写了专门的文章，为消费者提供，还有啊，餐馆的老板提供这方面的消费指南和经营指南。那首先，陈老师啊，我想请教一下您，嗯、就好多人都认为啊，说开一个饭馆好啊。啊对你不可能赊账是吧？你做什么买卖，先给你拉走了，不做这生意不行，<对>你做这生意他不付账也不行。<对>餐馆儿你肯定得付钱，所以他现金流水比较充裕，也就是说挣钱的感觉比较到位哈、啊。另外呢，你你总得吃吧。所以好多人都说到北京来，要没什么买卖可做，就开个餐馆好像开餐馆挺容易。那首先，请您给我们说说啊，这一行有一行的不容易。您平时老是站在消费者的角度啊，要求商家做这做那。那您先给我们说说，这个法律要求商家做哪些？
1: 其实啊，开一家餐馆的确不容易。咱们我们不能说只看到他去收钱，实际上他首先他必须具备这种专业的这种餐饮的服务能力和服务技巧。你要确保你的，比如说我们的餐厅的场地是合法的，我们的消防是达标的。我们的这一种，包括我们的环保条件也都是达标的，这是一些基本的。甚至我们的工作人员都是要应该有健康证的，这是一些基本的要求。另外，我们还要具备有这一种较强的法律意识。那么，你比如说在餐厅里面，你提供的食品要是出了问题，要是吃出了这一种影响到了消费者的这种生命健康安全，那你是要承担这种法律责任的。特别是要产生这种严重后果的，比如说你添加了一些违禁的物质啊，你严重的影响到了消费者的这种生命健康安全，那你甚至可能不仅仅是承担民事责任和刑事责任，而且你可能要承担这种相应的刑事责任。所以我觉得，确实开一个餐馆是不容易的。嗯，我
2: 记得几年前丰台有一个餐厅的老板，他卖炸鸡，他呢就是用亚硝酸盐把这个炸鸡做了一些处理，他可能是出于保质。结果一天呢，他正在做这个买卖，这市监局啊、药监局啊、公安局这就来了，拍着他的肩膀说：“走，他、啊、怎么了？吃死人了啊！因为他啊过度的、超范围的使用了添加剂，所以导致一个家长买了这个炸鸡，他喂给了两岁的孩子。两岁的孩子，我们也知道他这个抵抗力啊和大人是不可相比的，孩子呢就出现了生命危机，后来发生了不幸。结果这个老板被带走的时候说了一句话，我当时啊也是在报道的时候啊。”就是心情很复杂。这个老板说：“能不能让我给佳怡打个电话？”说：“可以，可以，你快点老板就补充了一句：“说说，我女儿也在吃。”就说明实际上啊，她自己不是故意的，她是真不懂，她不是不懂事，她是真不懂。可见，您看，开个餐馆也需要相应的法律知识和食品安全的知识啊。对。那陈老师，我们知道现在啊，这开餐馆又多了一项法律义务了哈、啊，那就是垃圾分类。前两天，北京市生活垃圾管理条例相关的这个修改意见，已经呢通过了第十五届人大常委会的这个相关的会议的表决通过。五月一号就要走到咱北京啦、啊。也就是说，你不分类，这个垃圾让你分类的事儿，它就要咬人了，因为它有罚则了啊。<对>但是其实垃圾分类最难分的是厨余垃圾，可您说餐馆绝大部分都是厨余垃圾嘛？那您觉得，有了这样的一个新的规定之后，对于餐馆的经营者和管理者有什么样的新的要求？他们该怎么做
1: ？呃，我觉得这个生活垃圾管理啊，它涉及到各行各业，甚至关系到我们每个人的生活。呃，我们知道，可能餐馆这一块，它确实是一个产生垃圾的重要的一个场所之一。它不仅仅是你吃剩的这种饭菜啊，而且我们平常可能会有很多使用大量的一次性的这一种。餐具啊，或者说一次性的桌布啊，一次性的筷子啊，一次性的碗筷等等，所以那么这里面都会带来这一种生活的垃圾。所以我觉得这一次，呃，我们的条例以法律的形式明确的规定，我们以后我们的餐馆或者说我们的饭店不能主动的来提供这一种一次性的饭具。我觉得这跟以前是不一样的，以前可能我们是一些倡导性的，是一些建议。是吧？它不具有法律的强制力。那么这一次我们上升到法律的制度，而且我看了这一次的条例里面，如果你不整改或者整改不彻底，最高可以罚五万。那么这个确实法律是露出牙齿的。那么我觉得这个实施之后，对我们的餐馆来说，确实卫生清洁或者说使用这一次性的这种用品的这些意识都要增强。我们可能下一步一方面我们可能要增强这一种。卫生清洁的和环保的意识。另一方面，我们可能在这一方面加大人力物力的投入。你真的来确保把这个条例的有关的落到实处。嗯，我觉得这个可能确实我们将来确实要做的。另外，我觉得我们的消费者可能以后不要盲目的一次性点那么多，不要那么太任性了。你要是剩余的，以前你说随便打一个包，但是现在你也应该尽量的少去用这种一次性的这种用品
2: 。但我也得能把它弄回来呀、啊，您说。我怎么理解这个条例当中的“不主动提供”？这是什么意思？也就是说，未来会不会出现一种新的服务的一种方式，就是你要不要餐具，你选择不选择？你要选择的话，那就不是我主动提供给你，那会不会还是
1: 把猫叫了一个咪呀？嗯，我觉得确实从目前来说还是留了这么一个缺口，因为我们现在在使用的时候，如果消费者确实我今天点多了，我也吃不掉。吃不完，那么这种你说浪费了也浪费了。那在这种情况下，他可以主动的找餐厅的经营者，要求他提供一些这种一次性的餐具。那么我觉得确实还是应该有这么一个良性的过渡。嗯，不过我看现在的这个外卖啊，我有时候点也真是挺心疼的
2: 。虽然说对我来说是个小钱，但是它不是个小事儿，因为我们每一个人在这个环境当中都很难独自逍遥。您说一个菜一个塑料盒儿。一个包子，一个大包子，一个塑料盒，吃一顿饭倒一次垃圾，这个真的就是很正常的事儿。我也特别希望未来，我们的经营者啊，能够广泛的推广那种环保、能降解的纸盒。当然，汤汤水水那是没办法。您说您炒个牛河、炒个米饭，你就纸盒吧。未来呢，有了这个纸盒，再次循环和降解，也能大大的降低消费者的成本和餐馆的这个回收啊，还有法律责任。看来啊，开个餐馆其实不容易。怎么不容易？下面咱们说说深水区的事儿。最近在我们的“警法时空”微信公众号上，好几位听众朋友都说啊，吃火锅的时候摔了。我一想，那可不嘛，那吃火锅他要拿料，有的拿料是要走动的，他再送你点银耳，你自己再取个酱油什么的，脚底下一打滑。有的呢说啊，餐馆卫生不好；有的呢就说，呃、哎，确实也是自己撒的，但是你没及时清理。下面我就想请崔岩法官给我们介绍介绍。那崔法官，您啊，先别讲法条，您先在您审理的那么多的案件当中啊，给我们找一个给您留的印象比较深的，就是发生在这个房山的某一个餐馆，就我刚才说的这种啊，脚底下打滑，就为了吃饭，结果这饭馆老板吃官司的事儿，您记得有类似的典型案例吗？
0: 嗯，的确有这样的案件，就是在这个火锅店内，然后一个顾客然后摔倒了，然后碰洒了这个火锅的热汤，导致邻桌的这个顾客呢受伤的这样的案例。然后呢，具体的呢是这样的：柴女士她在房山区的一个自助的这个火锅店内吃饭的时候，然后王先生呢和几个朋友也在这个火锅店吃饭，在王先生吃完的时候准备离开的那个期间呢，他突然一下摔倒了。然后就打翻了桌上的这个火锅的这个汤，然后把这个邻桌的这个柴女士的左下肢给烫伤了。嗯，然后呢，事故发生之后呢，柴女士呢就赶紧被送到了这个医院进行一个治疗，但是呢也花费了一些医疗费啊、交通费啊，包括之后的这个护理啊相关的一些费用，大概呢是两万多块钱吧。嗯，然后之后呢，她和王先生还有这个火锅店私下进行了一个赔偿事宜的协商，但是呢这三方。就达不成这个一致的意见，柴女士呢就把嗯、呃、王先生和这个火锅店起诉到了法院。嗯嗯，在庭审当中呢，这个王先生其实态度还是比较好的。他说呢，当时事故发生，他也带着这个柴女士去医院治疗了，然后自己也垫付了这个医疗费和交通费。但是呢，他觉得这个事故不仅仅是自己的责任啊，因为当时他觉得这个地上是有污水的，他是因为这个污水滑倒了。嗯，那火。火锅店是什么意见呢？他觉得吧，自己也可以适当的对这个柴女士进行一个补偿，因为这个事故呢，必然是发生在这个火锅店内的。但是他说这个。王先生啊，在吃火锅的过程中，他点了一些酒，可能醉酒走路不稳，才是这个事故发生的根本的原因。嗯，但是经过法院呢，对三方的这么一个调解，最后达成了一致的意见。这个王先生承担这个事故的百分之八十的责任，赔偿了这个柴女士两万一千元。嗯，然后火锅店呢，承担百分之二十的责任，赔偿这个柴女士六千元，都当庭给付，然后履行完毕了。这一顿
2: 火锅挣六十，一跤摔下去赔六千。嗯、崔法官，您看这火锅店，我听上去我觉得也有点委屈。他好像说他有提示是吧？嗯,嗯他说他有提示，就说、是、地滑呀或者什么的这种标志哈。而且王先生当时喝酒了，那脚底下意思就是踩棉花，他踩不稳呗哈。嗯、那为什么还让火锅店承担了百分之二十呢？您说这信苦两万，这要二十万呢？那您这就不是六千了，是六万了啊？为什么呢？
0: 嗯，就是根据我国的这个侵权责任法，然后规定的呢是宾馆、商场、银行，然后车站、娱乐场所等公共场所，当然也就包括这个餐厅。管理者呢要尽到这个安全保障义务，造成他人损害的呢要承担相应的侵权的责任。因为第三人的这个行为导致的侵权发生的，如果说餐厅的管理者没有尽到安全保障义务，要承担一个补充的责任，那就说明了安全保障。义务人呢，要在自己能够阻止、防止事故发生的范围内承担一个保障的义务。如果说发生了事故，要承担这个补充的责任。那在这个。案件当中呢，肯定说柴女士的这个受伤还是王先生是直接的侵害的这个侵害人的，但是呢，餐馆呢地上的确是有污水的，然后他应该及时的进行一个清理，或者说服务人员应该提醒这个顾客注意一下脚下的安全，但是他可能在这一方面就是疏于做到这几点了，导致了这个事故，所以最后也承担了一个补充的责任，承担百分之二十的这个责任。嗯
2: ，那陈老师您看啊，这个案子暴露出来这个餐馆的卫生。卫生有多重要？它不是其他地方的这个卫生，<对>因为它是一个公共场所，人来人往。可是您说餐馆的地上，那难免有油有水，所以这个卫生可能很难打理的呀，一点问题都没有，但是也得不停的去打理，因为它是餐馆的一个法定的一个责任。<对>那您觉得这个案子对开餐馆的老板来说有哪些值得提示的地方
1: ？我觉得首先哈、啊，就像刚才咱们那个崔法官说的。呃，如果是完全的第三人，他个人，比如说我拿了一个酒，拿了一个杯或者怎么泼到别人身上去了，那完全是他的责任。但是他现在摔的是因为你地面滑，还是实际上你这个餐馆，你还是有一部分你这个安全保障的义务没有达到，没有达到这个要求。所以就是说，我们对我们的餐馆饭店来说，你不仅仅是开始说我一次性的投入这个设备。和我们的场所是合法的，然后我们采购的这种食品的渠道是安全的，甚至我们的这种品质都是可以保障的。你不仅仅是这些方面，饭店它是一个众多不同的、不特定的很多的消费者在这里消费的地方，它有很多临时的、突发的这种情况，尤其是你这种环境卫生，比如说有的人他泼了一点油到地下，这个油。它是很滑的，可能会摔跤。不能说我可能有个告示牌告知了，你就可以免责。嗯、那你这个地方，你实际上你应该，你的工作人员要及时的去清扫干净，嗯、避免给大家造成更多的安全隐患。所以我觉得饭店和我们的餐馆还是要加强这种安全清扫啊，及时的这种人力物力的这种投入。是。刚才呢，陈老师用了一个词儿，说你不是啊，一
2: 开始最初的一次性的投入。实际上，你看啊，一个餐馆，即便是它位置选的好，就是选的热闹，菜品呢定的也巧，就是它有差异化。最重要的还是它持之以恒的经营能力。这个经营能力实际上跟你做任何工作一样，那就是是不是能够做到没有节假日，实时在线。你看这个餐馆啊，有的服务员很殷勤，那一定是劳动绩效制度制定的好。有的你看这个餐馆环境比较好，那一定是老板就在现场。所以老板如果玩心重、不敬业、不专心、跑冒滴漏的事情，在餐馆里很容易发生，特别是卫生哈。今天呢，我们在节目当中给大家说了如何保障消费者的人身安全，你卫生是重中之重，而且是最大概率的可能会伤及消费者的这个事件。卫生这个事儿怎么强调，其实不过分哈、啊。那今天的节目到这儿就结束了，感谢二位嘉宾的参与，也感谢听众朋友的收听。一会儿呢，咱们继续在新浪微博幺零三九姚博的这,这个视频平台和易直播上见面。感谢二位，也欢迎大家继续收听交通广播以下的精彩节目。再见
1: 。法律博大精深
2: ，却也鸡毛蒜皮。看似白纸黑字。实则如影随
1: 形。到底是什么意思
2: ？如何
0: 让法律给您的生活带来更多的平安和保障？现在起，请在微信公众号里搜索“警法时空”或“姚博幺零三九”，不仅有“警法时空”往期节目内容，更有
1: 公益律师及时回答您的法律咨询。你好，我有个房可以。着急，一个贴身贴心的私人法律顾问。